0: Вітання, це програма Манускрипти я її ведучий Мирослав Височанський. Колись після проходження археологічної практики в університеті, ми з однокурсниками збирались і обговорювали свої враження. І напевно, найбільше враження на мене склала історія одного з однокурсників, які власне розповідали, як на археологічній практиці вони ганяли чорних археологів, які вирішили прийти на місце розкопки і щось там пошукати. І це якось вбилося мені в пам'ять. Зараз є, зважаючи на те, як швидко розбудовуються українські міста і як інколи забудовники недобросовісно відносяться до археологічної спадщини, в чорних археологів з'явився конкурент. Це забудовники, які для того, щоб швидше здати будівництво, вони трошечки починають приховувати археологічні знахідки, які там десь знайшли під час будівництва, під час зриття котловану. Відповідно, сьогодні ми будемо з вами розбиратися, хто дійсно більше шкодить для історії. Хто? Чорні археологи чи недобросовісні забудовники. І ми спілкуємося на цю тему з нашим гостем. Це Олег Осаульчук, директор рятівної археологічної служби. Пане Олег, вітання вам. Доброго дня. Чорні археологи – це тисячі, якщо не десятки тисяч людей, які знаходять різні там, археологічні артефакти. І тут чим більша матеріальна цінність артефакту, тим менша вірогідність, що він поповнить якийсь музей, Де. а більше приватну колекцію, і то не в Україні, Де. а за межами нашої держави. Наскільки масовим є це явище і наскільки такі знахідки, які не потрапляють до істориків, до археологів, вони спричиняють те, що ми не можемо нормально реконструювати історію нашого минулого?
1: Я, я би хотів, по-перше, ну, акцентувати увагу, що я не є прихильник такого терміну, як «чорні археологи», ну, то не, не, пляма на професійних археологів. Так? Я їх називаю мародери-скарбошукачі. Скар, Наскільки масове явище? Десь, по неофіційних даних, в Україні близько 250 тисяч металодетекторів і кілька десят тисяч пошуковців, камрадів, так званих, чи шукачів-скарбів. Велика різниця між ними і археологами полягає в тому, що ми шукаємо інформацію, нам інформацію дає будь-який артефакт, а вони шукають речі, які можна продати. Тобто, переважно, то ці, шукають речі з цінних металів і цілі речі. Ну Здебільшого, такі речі, артефакти знаходяться в похованнях. Ну, і ще один такий... Термін, який я застос... застосовую до них руйнівники могил, так що, так що тому то явище дуже масове, воно набуло вірусного характеру, і м- м- як з тим бороться, це дуже важко. О- Розинуті економіки Європи і Америки не можуть дати з тим ради. І тому тут десь до певної міри треба, ну якщо не змиритися, то принаймні дуже фільтрувати інформацію, яка походить з таких скажімо, шукацьких походів. Якщо так
0: заглибитися в так. історію власне таких скарбошукачів, як ви їх називаєте, то буквально там кілька років була інформація про те, як на Миколаївщині скарбошукачі роз, просто розкопали ескаватором, розкопали курган, так. витягували щось там звітам. Тепер така сама ситуація в нас в 23-му році, коли Каховське водосховище росіяни підірвали, вода відійшла, там як після дощу гриби з'явилися так. люди з металошукачами. Оце таке масове яви, ще до чого доходить власне оця така абсурдність у роботі цих скарбошукачів, цих чорних археологів.
1: Ну, найгірше те, що вони маленькими крехтами ліквідують нашу історію. Тобто я розумію, що археологія, наука залежить від інтерпретації, дуже сильно від досвіду археолога, від площі розкопани, але скарбошукачі на кожній пам'яті помаленьку висмикують оті важливі крихти про, про ту чи іншу пам'ятку, і майбутній дослідник, який прийде на ту територію, можуть хибно інтерпретувати результати досліджень, бо мародери перед тим вичистили повністю, скажімо, повністю ту територію. То так, якби спроба відновити хід по історичній події, по часткових рештках. Тобто археологи будуть мати після них справу з пошкодженими пам'ятками, вони і так природним способом деградують, а після мародерів дуже велика доля ще більшої похибки. Ну і плюс скарбошукаство там було такого, такої масовості, що породило інші, іншу тенденцію підробки. Тобто на тому самому Віоліті скажімо так на кожну десяту римську монету вже там кожна десята римська монета особливо золотат вже підробка
0: а що з тими речами які знайшли от скарбошукачі які все-таки продати вони змогли в закордон чи є якийсь шанс чи вірогідність чи випадки можливо що вони все-таки поверталися в Україну і ставали надбанням нашої держави
1: я думаю одиниці можна повернути навіть з огляду на те які зусилля потрібно для того щоб повернути ті речі ну без сенсу Повертати за кордону там, десятки тисяч римських монет, навіть золотих і тому подібне. Просто то неможливо услідкувати. Так? Напевне, шанс, сенс є слідкувати за якимись такими унікальними знахідками. Ну, всім відома та сокера, яку подарували так, в музеї, музеї України, хоча я до того маю. Своє ставлення. Я так більше підозрюю, що тої неправильно було вказано місце. Знахідки і на тому просто спекулюють, щоб на, набити вартість. Хоча, знову ж таки, меценат, як назвемо його так, апелював, що то він з благих намірів дарує, що то знайдено саме там було на Сумщині, чи як з тим трезубом, пам'ятаєте? Як на мене, ну вже неодноразово пересвідчувався, що вірити таким. Знахідкам не варто. Є велика, великий ризик купівлі підробного артефакту або артефакту, який походить не з того місця.
0: Чи доводилось вам, коли-небудь, знаходити якісь історичні артефакти або старожитності вам або, можливо, вашим друзям? І що ви робили все-таки після того, як вони потрапили до вас в руки? Пишіть нам в коментарях. В мене до вас таке запитання: якщо рятівна археологічна служба, її головне завдання це рятувати археологічні пам'ятки від знищення, і відповідно, коли ми говоримо про якісь великі міста, тут забудовники, коли вони починають будівництво, має прийти в ідеалі археологічна служба, перевірити все, а тоді починати будівництво забудовник. Але так. чи бували такі часто випадки, коли забудовники нехтували цією перевіркою, коли вони приховували реально якісь свої археологічні знахідки і починали будівництво для того, щоб швидше здати об'єкт, і навпаки? чи під час перевірки часто знаходяться археологічні знахідки, що дійсно трошечки ну, відтягує будівництво того чи іншого об'єкту?
1: Питання таке досить дра- драстичне. Ви, ви розумієте, вийдемо з суті щотк- бізнесу. Що таке щотк- бізнес? Це є заробляння грошей. Відповідно, Чим менша собі вартість будь-якого проєкту бізнесово, інвестиційно, тим більший прибуток бізнесмена. Так, ну логіка логічно, логічно так. так. І відповідно, всі, бізне, всі бізнеси чи будівництво будинку, заводу, дороги пов'язані з певними інвестуваннями, з певними коштами. І археологічні дослідження, розкопки, це є до певної міри не непер непередбачувані витрати. Так? Особливо непередбачувані, коли археоли з'являються випадково, коли ніхто там не дає там, їм на попереднє обстеження, то стосується, в першу чергу, приватних проєктів, бо, наприклад, проекти будівництва доріг, лінії електропередач ну, так, в значній мірі археолами обстежуються. Я не беру зараз період війни, ми до того дійдемо в третьому запитанні, що приватні проекти дуже часто грішать тим. Ну, для прикладу я вам наведу таку статистику. У 2019 році у Львові було здано в експлуатацію 96 будинків, тобто 96 земельних ділянок, археологічне обстеження попереднє було на одному проведено. На одному з 96. Так, 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 та, та. При тому археологія Львова не обмежується тільки середмістям. Ми, наприклад, виявили археологічні матеріали слов'янського часу. Там, де зараз на проспекті Чорнобола будує галбут, той старий млин, так, квартал. Ми там виявили славянські матеріали, самі не очікували. По розвідкових роботах там був тільки один фрагмент кераміки славянського часу. Під час копання Котловану ми були присутні, вони нас запросили. Ну, звичайно, там десь не без скандалу, але запросили, ми розкопали об'єкти славянського часу 8-9 століття, що дуже, дуже класно для археології Львова. А так, 95 ділянок були... Поза, межу, поза межами археологів. Знову ж таки, приклад, в мого тестя на, на вулиці Топольня, недалеко. Швагро просто стояли собі, говорили про життя порпоючиною, вирив римський динарій срібний. Де центр Львова, де є. Тобто то є специфіка. тобто, Під археологічні обстеження мають попадати всі земельні ділянки, тобто там, де планується ведення земляних робіт, там і має бути попереднє археологічне дослідження, то не факт, що археологи хочуть, ну, то міф, що археологи хочуть розкопати все, ми хочемо отримати інформацію про кожну ділянку.
0: Львів, Київ, Галич, Чернігів. Це зрозуміло. Там археологи там. мають хоч який ще доступ, але є величезна кількість сіл, менших міст, приватних ділянок, полів, городів. І от там, там. теж жило колись, буяло життя. Там. Як там. там діяти? Якщо, наприклад, якийсь чоловік копав собі колодязь на подвір'ї там. і викопав щось, що йому робити далі?
1: Розумієте, колись була така цікава система краєзнавства, так, і були краєзнавці, краєзнавчі музеї в школах були, люди трошки розуміли, то зараз то краєзнавство якось так розділилося, одні просто взагалі ігнорують, а другі перетворюються в скарбошукачів. Що людям в таких випадках треба? Ну, пробувати, свідомим людям, пробувати шукати, задавати особливо в інтернеті. Археологічні знахідки, що з ними робити там. Ну, тобто, той, хто хоче, знайде інформацію, куди, куди її е, передати. Але дуже часто ті такі, ну, в моєму досвіді, бувало неодноразово, що люди приносили, я вам то покажу, але не віддам. Як, як в тому мультику простоквашно, по читальон Печкін». Печ, печ, так в мене є посилка, але я вам її не віддам. Кажу, дайте нам опрацювати, і ми вам повернемо. Нам не потрібно ні купувати у вас, нічого. просто...
0: Щоб yeah. дослідити.
1: Так, щоб дослідити. Ну, і саме більша проблема в стосунках з скарбошукачами або чорняками, так як люблять журналісти говорити, то питання скажіть інформацію, де ти точно знайшов, щоб ми могли прив'язати то в 99% із 100 вони уникають. А якщо кажуть, то хибну інформацію. Тому, Такі знахідки для археологів — то є недостовірне джерело.
0: — Ну а якщо дійсно в тебе, там, на подвір'ї ти знайшов, там. воно буде рахуватися твоїм, чи ти повинен його віддати в музеї, воно державне? От Дивіться. ти прийшов археолог і каже, я отут знайшов купавку. —
1: Згідно з Законом про охорону культурної спадщини, всі артефакти є державною власністю, тобто всі пам'ятки археології, Належить тільки державі. І, відповідно, всі пам'ятки, рухомі предмети, які на тій пам'ятці знайдені, належать державі. Інша справа, що держава не має можливості то все опрацювати чи навіть купити в людей, так як, як то прийнято в Європі, що власник земельної ділянки може там надавати для опрацювання. Ну, то, тут є дуже багато колізій, то не на 6 хвилин розмови.
0: Ну і, напевно, одним з головних наших викликів це є війна. Дуже часто так. ми отримуємо повідомлення про те, що там, десь в Чернігівській області, в Херсонській, в Одеській, в Миколаївській. Наші військові, наші захисники, коли купали окопи, коли купали траншеї, знайшли там грецькі амфори, знайшли цілі поселення. І в є. Я знаю така практика в деяких країнах Європи. Спеціальні створюються військові підрозділи з військових археологів, які мають їздити, які мають це все фіксувати. Потім після перемоги повернутися і проводити. Відповідно, там розкопки. Чи в Україні є така практика? І як відбувається з такими речами, які знайшли під час готування до оборони чи до наступу?
1: Питання так само дуже багатозначне і не на одну хвилину, але якщо коротко, то скажу. Так, є така практика світова, що в зонах бойових дій існують спецкоманди, ну, називаємо так, спеціальні групи, які фіксують... Руйнування об'єктів культурної спадщини. Так було в Іраку. От приїжджав з, з Варшави Пан Марик з, з Народного інституту діджіства ділитися досвідом в Києві. При інституті археології створили таку моніторингову групу, які пробують, пробують моніторити і наносити на, на карти місця пошкоджені об'єкти археології. Так само тим займається. Група забувся Heritage, Heritage, Heritage треба нагадати, яка так само моніторить, але здебільшого ця група Heritage моніторить пам'ятки архі, архітектури. Так? Інститут археології моніторить археологічні пам'ятки. Ну, під час бойових дій, звичайно, по, по обидві сторони від лінії фронту йде нищення, культурної спадщини, несвідоме нищення, а десь свідоме. Ну, наприклад, несвідоме, бо... Тут висота є, потрібно закласти бліндаж, окопи через поселення на Кургані, а свідомо, ну, то так само в Росі... Рашисти на Перекопському перешийку, там фортецю середньовічну, свідомо закладали траншеї, окопи, бліндажі. Так? Але... Скажімо так, всі ми бачили кадри обстрілів і ті поля вирви, так, всі вони вирви, ті виспи. Тож так само вибухи йдуть, на певну воронки на певну глибину. Вони руйнують культурний шар, бо рідко, де поза межами міста, товщина культурного шару сягає там пів метра, більше, ніж пів метра метр. Тому бойові дії шкодять. Групи такі є, пробують, але щоб ви зрозуміли, наскільки то складна ситуація, в мирний час в Україні було 300 археологів, в військовий час – половина археологів тільки з рятівно-археологічної служби, 12 чоловік на фронті, один загинув, на жаль. Це, то нема, ну, немає тієї кількості людей, щоб то все моніторити. Єдиний спосіб – підвищення загальної, ну не ерудиції, освідомленості військових, військових про ті чи інші знахідки. Ну і плюс є специфіка доступу на лінії бойового зіткнення, навіть навіть якщо там розташовані наші позиції, то не завжди є доступ на наші позиції з огляду безпеки і з огляду там певних охоронних запобіжних заходів.
0: Ми, як завжди, в нашій розмові трошечки залучаємо штучного інтелекту, і сьогодні ми інтелект штучний запитали таке. Уяви себе Вікентієм Хвойкою, який відкрив Трипільську археологічну культуру. Як би він відповів на запитання, чи можна якось використати енергію та кількість чорних археологів на благо археології? Ну і що відповів штучний інтелект? Як Вікентій Хвойка я б розглядав чорних археологів як потенційних партнерів археологічних досліджень, зокрема збирання цінної інформації та знахідок. Співпраця з ними може сприяти збільшенню обсягу зібраного матеріалу та розширити наше розуміння минулого. Проте важливо забезпечити, щоб ця співпраця відбувалася законно та етично, враховуючи важливість збереження археологічної спадщини для наступних поколінь. Так штучний інтелект відповів вустами mm-hmm. Вікентія Хвойки, і я не випадково okay. саме Вікентія Хвойку взяв, тому що він. Починав свою кар'єру Та. археолога не як ем, спеціаліст з археології, Та. навіть є така історія про те, як він займався агрономією. В нього була лабораторія, Та. вона згоріла, Та. він знайшов на згарищі браслети. Потім їх продав в Києві якимось mm-hmm. антикварам, і відповідно після того почав цікавитися археологією. Тобто він фактично починав як чорний Та, археолог. О, о,
1: ні, він він починав як краєзнавець, який переріс професійного дослідника. Так. Я би хотів звернути, заакцентувати вашу увагу на двох моментах. Перше, археологія як наука постала з скарбошукацтва. Тобто розкопки Помпеї в середньовіччі, розкопки курганів в 18-19 столітті. Той самий Генріх Шліман, який розкопав Трою, по суті він був скарбошукачем. Вже потім до нього долучилася, доєдналася професійна бригада. Група археологів, які йому забезпечували якісне фіксування. Той самий Еванс, який розкоповав критоміноїцьку цивілізацію, так само був просто багачем, який мав гроші і хотів порозкоповувати. Археологія постала. Друге. Не дарма я вам наголосив, що система краєзнавства розвалилася, і Лева Частка пішла в скарбошукатство, тих активних людей пішла в скарбошукатство, а краєзнавство то були помічники археологів, вони чітко вказували місця знахідок. Вони не копали, вони займалися збором підйомного матеріалу. Розвідкою. О, та, тобто я погоджуюся в багатьох моментах з відповіддю штучного інтелекту. Та співпраця має бути побудована на щерості, законності і достовірності надання інформації. От тоді, от тоді так, скарбошукачі, як той легіон, великий, там, десятки тисяч, можуть допомогти археології зібрати статистичний матеріал. До, на, станом на сьогодні довіри до інформації скарбошукачів є мінімум професійних археологів. Тобто от, от так. І якщо коротко ще підсумувати нашу розмову, я би хотів так, на прикладі медицини, бо в своїх виступах я дуже часто порівнюю Ретівну археологічну службу з швидкою допомогою, що скарбошукацтво мені нагадує по для пам'яток археології, як ті хвороби Віспа, там, ті, які, які гір, які на тілі людини лишають маленькі плямки, а будівництво, забудовники, вони нагадують мені, як хірургів, які, ну, як ті хвороби, де відпадають руки, ноги, тобто, де шкода така максимальніша, ну, а бойові дії, вони ну, то такі лока, локальні попадання в, архе, в, ті, в тіло археології, так, ну, нікуди не дінеться, там десь куля... Дірку пробила, десь там пошкодила. А от якщо так порівнювати з якою шкодою, то напевне максимальної шкоди зараз завдають не, санк... ну, не санкціоновані, не те, що не санкціоновані, не обстежені будівельні майданчики. Бо там іде нищення не, не те, що точкове, а там іде нищення на великих площах культурного шару під нуль.
0: Сьогодні ми з вами, друзі, спілкувалися навколо таких запитань, які виклики має сучасна археологія. Чорні археологи чи скарбошукачі? Як вони впливають на майбутнє української історії? Ну, а також про те, як забудовники, які мають ем, власний зиск, починають нищити культурний шар українського минулого. Спілкувалися ми з нашим гостем. Це Олег Осаульчук, директор ретівної археологічної служби. Дякуємо вам за розмову. Дякую. Ну, і, і нагадую, друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал і чекайте вже наступних відео.